0: Bonjour à chacun, c'est une joie pour moi de pouvoir me retrouver devant vous ce matin pour méditer la, la parole. On est dans une suite, hein, non seulement de l'évangile de Jean, mais une suite de, de prédications qui a commencé euh, au début du chapitre 7 de l'évangile de Jean. Donc il y a déjà quelques semaines, il y a plusieurs prédicateurs qui, qui m'ont succédé ici. Et là on arrive à la, à la, fin, à la fin de la, de la semaine euh, des... Des, des huttes ou des, du, du tabernacle, euh, sept jours de réflexion, de, de vécu de la part de Jésus. Et je vous invite, sans plus tarder, à lire ce texte de Jean 7 à partir du verset 37. Le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix. Si quelqu'un a soif... Qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. Car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. » En disant cela, il faisait allusion à l'Esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. Dans la foule, plusieurs de ceux qui avaient entendu ces paroles disaient «« Pas de doute, cet homme est bien le prophète attendu. » D'autres affirmaient « C'est le Christ. » Mais, objectaient certains, le Christ pourrait-il venir de la Galilée L'Écriture ne dit-elle pas que le Messie sera un descendant de David et qu'il naîtra à Bethléem, le village où David a vécu Ainsi, le peuple se trouva de plus en plus divisé à cause de lui. Quelques-uns voulaient l'arrêter, mais personne n'osa porter la main sur lui. Les gardes du temple retournèrent auprès des chefs des prêtres et des pharisiens. Ceux-ci leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Ils répondirent « Personne n'a jamais parlé comme cet homme. »« Quoi ?» répliquèrent les pharisiens. « Vous aussi, vous vous y êtes laissé prendre Est-ce qu'un seul chef ou un seul des pharisiens a cru en lui Il n'y a que ces gens du peuple qui ne connaissent rien à la loi. Ce sont tous des maudits. Là dessus, l'un d'entre eux, Nicodème, celui qui précédemment était venu trouver Jésus, leur dit Notre loi d'année un homme sans l'avoir entendu et sans savoir ce qu'il a fait de mal. Es tu, toi aussi, de la Galilée, lui répondirent ils Consulte les Écritures, et tu verras qu'aucun prophète ne sort de la Galilée. Là dessus, chacun rentra chez soi. Les protestants, la grande famille des protestants évangéliques, dans, le, dans leur généralité, ont des formes de culte finalement assez similaires. Et un des aspects du culte des protestants évangéliques, c'est l'importance que représente l'autorité de la Bible, que nous venons de lire, et de son explication par la prédication. On peut remonter à l'époque de Calvin et de Luther pour voir combien l'enseignement de la parole est important. Mais si nous allions dans d'autres églises, catholiques, orthodoxes, anglicanes, nous pourrions être étonnés par les pratiques parce que celles-ci ne font pas partie de nos habitudes. Jésus, à nouveau, dans le texte euh, que qu'on vient de lire euh, ce matin, est confronté à la foule. Il est confronté aux pharisiens qui sont à deux doigts de l'arrêter car Jésus dit qu'il est le Messie. Et ces paroles résonnent très fort dans l'esprit des, des religieux, car elles font appel à plusieurs passages de l'Ancien Testament qui annonçaient que le Messie déversait de grandes bénédictions. Eric Chalvic nous en a parlé, Aurore nous en a parlé aussi. Euh, voilà, l'importance qu'avait le Messie dans la pensée et dans la réalité de l'attente qu'avaient les Juifs. On retrouve notamment euh, ces textes et cette pensée dans Ésaïe 12, Ésaïe 44 et Ésaïe 58. Notre vie spirituelle, avec l'esprit, est vitale. Elle est renversante. Et cette vie spirituelle renverse toujours la religiosité ambiante qu'il peut y avoir. Ce n'est pas dans l'habitude de le dire ainsi, au début d'une prédication, mais si vous deviez repartir ce matin qu'avec une seule pensée, ça doit être celle-ci. La vie avec l'esprit est vitale. C'est un gros pléonasme, hein vie vitale. Être chrétien, c'est vivre avec l'Esprit. Être disciple de Jésus, c'est se laisser emporter par le Saint-Esprit. Pourquoi cela Eh bien, parce que le Saint-Esprit coule en nous et au travers de nous. Il touche tous ceux qui sont autour de nous. On ne peut pas être un chrétien rayonnant si nous ne nous laissons pas au Saint-Esprit toute la place dont il a besoin pour pouvoir agir au travers de nous. Et si vous voulez avoir un, un complément à cela, je fais référence aussi à la prédication de Xavier de, de dimanche dernier. Il faut vraiment laisser le Saint-Esprit agir en nous et au travers de nous. Frédéric nous l'a rappelé aussi tout à l'heure, nous pouvons rentrer ainsi dans des projets qui sont selon la volonté de Dieu. J'aimerais ce, ce matin mettre l'accent sur la compréhension de la première partie euh, des paroles euh, qu'a Jésus, non pas dans la confrontation avec les pharisiens, mais plutôt dans ce que Jésus a posé en rapport avec le Saint-Esprit. Et tout d'abord, quelques mots de, de contextualisation. Donc, nous sommes le dernier jour de la fête des cabanes ou de la fête des tabernacles, sept jours de fête où tout le monde, finalement, a fabriqué des tentes et a été appelé à vivre dans ces temples à Jérusalem. Ils vivent cela comme un souvenir de l'Exode, de leur sortie d'Égypte. C'est une fête qui a lieu en automne, après la sécheresse de l'été, et on est dans l'attente de la pluie. Et tout cela est important pour l'image que Jésus veut souligner. C'est aussi une célébration de la fête obtenue. Il y a donc une fête, une attente de la part du peuple, l'attente du Messie, et aussi une espérance de quelque chose à recevoir. Et ce jour-là, pendant cette fête, tout le monde devait, était invité à regarder le prêtre qui versait de l'eau sur l'autel. Il avait été chercher de l'eau au réservoir de Siloé, avec une cruche en or. Et à son retour au temple, il était reçu au son des trompettes et le peuple chantait ce texte d'Ésaïe, chapitre 12, verset 3. « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. » Il y avait aussi là présents les Lévites qui chantaient des psaumes du Hallel en s'accompagnant de leur instrument. Les psaumes du Hallel ce sont les psaumes dix psaumes de montée. Et lorsqu'ils arrivaient au psaume 118, ils brandissaient des rameaux et des agrumes. Cette eau, c'était pour dire leur reconnaissance à Dieu pour les bonnes récoltes. C'est aussi pour placer leur confiance en lui pour la saison prochaine. Les personnes réunies ce jour-là, ces personnes avaient été dérangées dans leurs habitudes dans leur célébration de reconnaissance. Ces personnes qui étaient là connaissaient bien ces paroles, cette parole des Aïdouze. Ils savaient très bien que dans leur passé, Dieu les avait secourus. Et voici que Jésus les arrête, les interpelle et leur dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui met sa foi en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » On peut s'imaginer l'interruption. D'un côté, tout le peuple, les prêtres, dans le respect d'un rituel religieux. Il faut faire ceci, après, il faut faire cela. Il y avait tout un rituel qui devait s'accomplir. Voilà, une fête bien ordonnée, bien organisée. Si vous voulez avoir le descriptif de ces fêtes, je vous renvoie à ce livre biblique qui est très peu lu dans les églises, qui est le livre du Lévitique. Et là, vous avez tout le descriptif, j'allais presque dire minute après minute, de ce qu'il faut faire. Et là, Jésus, au beau milieu de cette fête religieuse, arrive avec cette parole. Jésus, en quelque sorte, jette la pagaille. Il veut montrer qu'il est, lui, l'aboutissement, qu'il est, lui, la source, qu'il est, lui, la lumière du monde. Alors, essayons de comprendre les expressions qu'il utilise. Si quelqu'un a soif, la soif, c'est le sentiment de manque le plus fort qu'il soit. Et lorsque vous avez ce sentiment, vous avez beau essayer de penser à autre chose, ça revient toujours. C'est d'ailleurs dans ces termes-là que nous avons dans l'Ancien Testament cette image qui revient régulièrement du mal-être de la vie et de la volonté de se désoiffer. Par exemple, Esaïe 55, oh « Voilà, vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. » Psaume 42, « Comme une biche qui soupire sous le lit du torrent, ainsi, je soupire après toi, ô oh Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je paraître devant Dieu ?» Psaume 63. Oh « Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. J'ai soif de toi. Je soupire après toi. Dans une terre desséchée et épuisée, faute d'eau. » Si quelqu'un a soif, cela nous invite finalement à nous poser la question, comme cet oiseau, est-ce que nous avons soif Est-ce que nous sommes dans cette attente, dans ce temps de, de début d'année, de quelque chose de nouveau, de quelque chose de, de différent D'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué dans la, à, à l'écoute des, des trois textes que j'ai évoqués tout à l'heure, Esaïe 55, le psaume 42 et le psaume 63, que la réalité de la soif, ce n'est pas un collectif. C'est individuel, c'est est-ce que j'ai soif C'est ma relation à l'égard de Dieu dont il est question. Mais lorsque nous parlons de soif, ce n'est pas toujours de soif physiologique. Il peut y avoir d'autres besoins d'être désaltéré d'autres manières. Par exemple, soif d'authenticité spirituelle, soif d'honnêteté, soif de paix, soif de réconciliation, soif de guérison intérieure soif de renouvellement spirituel. Et dans cette période de pandémie, nous pourrions avoir soif de plus de relations, soif de plus d'amour, soif d'éternité par rapport à la question de la mort. Si quelqu'un a soif, il n'y a pas, chers frères et sœurs, de groupe Facebook d'assoiffé. Mais par contre, il y a cette réalité, ce constat que nous pourrions faire que nous avons soif. Non, cela doit être une démarche individuelle. Les mains ouvertes devant le Seigneur. Seigneur, je viens à toi car j'ai soif et je veux boire ce que tu veux me donner. Quelque part, on pourrait dire que Jésus a fait le chemin en tout premier. Il est venu du ciel. Dieu a parlé au travers de Jésus, au travers de ses disciples. Dieu s'est révélé et Dieu nous dit en cette journée qu'il envoie son esprit. Avons-nous soif ou pas Avons-nous soif de renouvellement, soif de rafraîchissement Je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, ça a été mon cas. Depuis, dans, disons, dans le courant de cette dernière année, j'ai été invité, de, par toutes sortes de moyens, invité, finalement, à me poser des questions fondamentales. Pourquoi cela Parce que, finalement, le ralentissement que nous vivons, que ce soit dans le domaine des relations familiales, dans la société, dans la vie de l'Église, nous pose des questions et m'invite finalement à me poser cette question essentielle, finalement, où est-ce que je bois Quelle est ma source de vie spirituelle Jésus veut être celui qui nous rafraîchit. Vous puiserez de l'eau, gaiement aux sources du salut. Je souligne ce mot de joie, il y a de la gaieté. Ce n'est pas, je vais avec ma cruche, euh, c'est une autre image que celle des cailloux de tout à l'heure de Frédéric, hein, avec ma cruche, avec mon seau, avec mon tonneau, je vais aller puiser de l'eau et ça va me fatiguer. Non, Dieu nous invite à une attitude de joie pour être dans la présence du Seigneur. Et pour illustrer cela, je vais revenir sur un texte qu'on avait édité il y a plusieurs mois. La rencontre, l'échange entre Jésus et la femme samaritaine, de Jean au chapitre 4. Ce texte est intéressant parce que finalement, cette femme, elle a tout raté dans sa vie conjugale, dans sa vie sentimentale. Et Jésus ne vient pas vers elle en lui disant « Mais t'es nul, est-ce que t'as est bu ce que tu as fait de ta vie ?» Non, il lui dit « Tout ce que tu as bu, « Tout ce que tu as vécu avec tous tes amants, eh bien cela t'a desséché. Mais si tu bois de l'eau que je te donnerai, alors là, ta vie prendra du sens. Tu n'auras plus jamais soif, et Jésus rajoute, « Jusque dans l'éternité. » Et comme disait quelqu'un, l'éternité, c'est long. Mais l'éternité commence dès le moment où on a placé notre foi et notre espérance dans la personne du Seigneur Jésus. Jésus est venu pour les assoiffer, il est venu pour leur donner à boire et celui qui croit en lui, des fleuves d'eau vive couleront. Il peut y avoir de nombreux signaux dans nos vies qui montrent que nous avons en quelque sorte des manques d'eau. Ça peut être la réalité d'un manque perpétuel de confiance en soi, ça peut être un manque d'espérance, ça peut être un manque de relations. ça peut être un manque basique d'amour tout simplement. Et là, on est sec. Et là, on est épuisé. Et tous ces signaux nous montrent notre soif. Et assurément, nous avons besoin, comme cette femme samaritaine, non pas de solution humaine, mais plus de verticalité. Je veux dire par là que nous avons besoin de plus de Dieu dans notre vie. Nous avons besoin de quelque chose de, de puissant. On n'a pas besoin que les frères et les sœurs nous disent « Yakaï il faut qu'on, ça ne sert à rien » c'est une prise de responsabilité individuelle dans nos choix de vie. Quelqu'un disait récemment par rapport à la crise que nous vivons qu'on est en train de nous infantiliser. Mais je pense que le risque, il est le même dans l'Église. Il y a le risque que les responsables de l'Église infantilisent les membres de la communauté et on oublie que finalement, chacun d'entre nous, nous devons prendre nos responsabilités dans notre relation personnelle avec le Seigneur. Nous sommes responsables devant Dieu. Et chacun, pour notre part, nous devrons rendre compte du vécu de notre vie relationnelle avec lui. Si nous passons par des temps de manque, par des temps de désert spirituel, de questionnement, nous devons revenir à notre premier amour, revenir à la source, revenir à ce que Dieu veut nous dire, revenir à la parole de Dieu. Et lorsque nous revenons à la parole de Dieu, revenons en lisant les mots, en comprenant le sens des mots. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Vous comprenez, en s'arrêtant sur les mots, en fait, on réalise que lui seul, notre berger, veut nous conduire, que lui seul va nous restaurer, que lui seul va nous diriger vers des eaux paisibles. Nous sommes là devant la promesse essentielle du christianisme. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. La soif sera étanchée et l'image qui est utilisée ici, elle est puissante. Ce n'est pas un petit robinet qui coule et qui sera ouvert. Non, ce sont des fleuves d'eau vive. Le problème du fleuve, c'est qu'il casse tout, mes amis. Le Saint-Esprit, c'est un fleuve puissant, impétueux. Ce n'est pas une eau stagnante avec des poissons morts, avec une odeur nauséabonde. Cette eau, elle est claire, limpide, pétillante. Elle est à l'intérieur de nous. Et c'est Dieu en nous et au travers de nous. Et ce qui est intéressant, c'est que cette eau coule de l'intérieur vers l'extérieur. Quelqu'un qui est rempli de l'Esprit rafraîchit ceux qui sont autour de lui. Il rayonne de la présence du Saint-Esprit. Par contre, quelqu'un qui est rempli de lui-même, rempli de sa petite personne, qui n'arrête pas de parler de lui, va influencer ceux qui l'entourent de sa petite personne. Vous comprenez Ça va être des influenceurs négatifs. Et Jésus dit encore un troisième et dernier aspect, « Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Lorsque Jésus dit « de son sein », il faut lire « de ses tripes ». Il y a là quelque chose de l'ordre de l'émotionnel. La métaphore que Jésus utilise n'est pas une métaphore de l'intellect. Il ne dit pas « des flauves d'eau vive couleront de votre tête », mais il parle de ce qui est là, au plus profond de notre être. Lorsque le Saint-Esprit vient en nous, nos pensées sont changées et tous les, aspects, tous les aspects de notre vie, tous les choix de notre vie sont touchés. Mais les indications de Jésus dans le verset 39 sont importantes. Jésus dit cela au sujet de l'Esprit qu'allait recevoir ceux qui mettraient leur foi en lui, car il n'y avait pas encore d'Esprit, puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié. Cela veut dire que s'il y a eu des irruptions du Saint-Esprit dans l'Ancienne Alliance, celui-ci n'arrive pleinement que le jour de la Pentecôte mentionnée dans Actes au chapitre 2. Et nous pourrons faire le lien entre Actes 2 et ces fleuves d'eau vive. Actes 2, c'est cette journée glorieuse de la Pentecôte. Ça nous fait penser à tout le bouleversement qui a eu lieu dans la vie de ces, de ces personnes qui étaient présentes ce jour-là à Jérusalem. Ces disciples, timides, peureux, défaitistes, menteurs, vont devenir des hommes et des femmes de Dieu, remplis du Saint-Esprit, allant jusqu'au bout du monde pour parler de Jésus bouleversement total et complet au plus profond de leur être. J'aimerais finir ce message en reprécisant le rôle du Saint-Esprit dans nos vies. J'entends toujours des questionnements de la part des, des protestants évangéliques concernant le Saint-Esprit, alors que nous devrions aspirer à vivre de l'Esprit. Jésus dit dans Jean 14, au verset 16, la chose suivante. « Quand il viendra, lui, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Donc là, Jésus parle au futur. Il parle de la réalité de la venue de l'Esprit à la Pentecôte. « Car il ne parlera pas de sa propre initiative, mais il dira tout ce qu'il entendra, et il vous annoncera ce qui est à venir. Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi pour vous l'annoncer. Tout ce qu'a le Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi pour vous l'annoncer. » Ce texte est important parce que Jésus dit, le Saint-Esprit me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi pour vous l'annoncer. Le Saint-Esprit n'a rien à nous apporter en propre. Il n'y a aucune gloire autonome de l'Esprit hors de la gloire seule du Seigneur Jésus. Et ça, c'est très important. Je répète. « Il n'y a aucune gloire autonome de l'Esprit hors de la gloire seule du Seigneur Jésus. » Ou dit autrement, « La responsabilité du Saint-Esprit est de nous montrer ce qui a été donné à Jésus et d'en faire dans nos vies une expérience où des fleuves d'eau vive vont surgir. » Et ça, c'est très important. Le but du Saint-Esprit est de nous montrer la personne de Jésus, ce qu'il a fait, de nous rappeler ses paroles, de nous rappeler ses promesses, de nous rappeler la grâce, de nous rappeler la réalité et les vertus de l'Évangile. Le Saint-Esprit nous rappelle aussi tout ce que Dieu nous a donné par grâce. Paul dira, par exemple, dans 1 Corinthiens 2, verset 12, « Or nous, ce n'est pas l'Esprit du monde que nous avons reçu, mais l'Esprit qui vient de Dieu pour que nous sachions ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Le Saint-Esprit nous est donné aussi afin que nous puissions résister à la tentation. Relisons pour cela avec profit la fin de l'Épître aux Galates, au chapitre 5. Le Saint-Esprit aussi nous conduit dans des actions missionnaires. Prenez l'exemple de, de Philippe dans Acte 8. « L'Esprit dit à Philippe, avance et rejoins ce char. » Bon, on n'a plus de char à rejoindre aujourd'hui. Mais compris. Mais par contre, on peut se poser la question, durant ce début d'année, finalement, qu'est-ce que nous avons à faire Et ça rejoint ce que disait Frédéric en introduction. Vers qui nous devons aller Auprès de qui devons-nous être disponibles Et puis, le Saint-Esprit parle aussi à son Église au travers de la parole de Dieu. À la fin de, de l'année 2020, juste avant l'été, nous avons médité euh, les lettres aux sept Églises et... On était invité, finalement, à la, dans les applications de la lecture de cette lettre, à ne pas maîtriser notre lecture de la parole de Dieu. Où en sommes-nous dans notre lecture systématique de la parole de Dieu Important, parce que c'est de cela qu'en tant que protestants évangéliques, nous nous nourrissons régulièrement. Quand je dis systématique, on ne parle pas de kilos à lire par jour en vous mettant un joug sur les épaules. Mais de quoi nous nourrissons Vers quelle source allons-nous De nouveau, notre vie de prière, nos temps de silence devant Dieu, où nous sommes à son écoute. Pourquoi dire cela Parce qu'aujourd'hui encore, 2021, Dieu a des choses à nous dire. Dieu veut nous communiquer quelque chose. Dans une préparation au baptême, il y a un jeune qui m'a posé cette question. Comment savoir si j'ai reçu le Saint-Esprit je ne sais pas qu ce que vous auriez répondu à cette question. Ce jeune homme, quand il m'a posé cette question, il avait le visage très triste. Enfin, le visage. Ses yeux étaient très tristes. Je ne voyais pas le bas du visage. J'aurais préféré, ce jour-là, être en visio plutôt que d'être en relation comme ça. Mais il était triste. Ses paroles, ses inquiétudes me montraient sa tristesse. Il était stressé par rapport à sa relation aux autres en milieu scolaire. Il n'y avait pas beaucoup de lumière, entre guillemets, dans ses yeux. J'ai dit, écoute, laisse-moi du temps pour réfléchir. Puis à la fin, j'ai eu la pensée de Romains 8. Romains 8, versets 8 et 9. Voilà ce que dit ce texte en version euh, euh, parole de vie. « Ceux qui sont dominés par des, des préoccupations humaines sont ennemis de Dieu. Ceux qui s'inscrivent dans une logique humaine ne peuvent pas plaire à Dieu. Mais vous, vous ne vivez pas selon la logique humaine, vous vivez selon l'Esprit Saint, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. La personne qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. » Ce jeune était perturbé par toutes sortes de choses qu'il vivait au quotidien et je l'ai vraiment encouragé à être plus en relation avec Dieu, à être à son écoute, à trouver en lui ce réconfort et de laisser finalement plus de place à la direction du Saint-Esprit dans ses choix de vie et notamment dans sa manière de penser. Nos pensées ont besoin sans cesse d'être sanctifiées avant de faire des actions selon Dieu. Et lui, sa tristesse venait que sa manière de penser avait été touchée par ses circonstances de vie. Et sans cesse, chacun pour notre part, dans nos circonstances de vie, nous avons besoin de remettre tout cela entre les mains du Seigneur. Mes amis, nous ne devons pas et nous ne pouvons pas prier le Saint-Esprit en tant que tel. Mais par contre, nous pouvons prier le Père pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit et que cela déborde. Et lorsque ça déborde, eh bien, les paroles et les actes débordant, plutôt les actes et les paroles vont déborder sur ceux et celles qui nous entourent. Paul, dans Ephésiens 5, verset 18, rappelait la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit. Et j'aime cette image, cette exhortation de Paul, Donc, quand on regarde le texte, introduit un texte qui nous parle de la vie du culte qui a besoin sans cesse d'être visité par l'Esprit et nous parle de la vie du couple et de la vie de famille. Ephésiens 5, c'est ça. La globalité de notre vie de tous les jours. Et mes amis, si nous ne vivons pas cela en étant visités par le Saint-Esprit, ce que nous pratiquons, c'est une religion vide, une pratique vide. Et nous avons besoin d'une pratique de vie, et non pas une pratique religieuse. Je conclue. Est-ce que nous avons perçu l'importance de ce texte pour notre vie en tant que personne individuelle et pour notre vie de communauté Et Jésus, là, dans cette fin de semaine, s'adresse vraiment à la, à la communauté en tant que telle, des disciples qui étaient présents, à la communauté du peuple qui était là. L'esprit est désormais accessible à quiconque vient à Jésus avec foi. Et l'Esprit bien sûr communique une vie nouvelle, communique une assurance du salut. L'Esprit nous communique le pardon de nos péchés. Le Saint-Esprit certifie celle cette paix que Dieu veut donner et que Dieu veut renouveler. Et pour ceux qui ont déjà fait ce pas, ce premier pas de relation avec Jésus, eh bien, alléluia. Rendons gloire à Dieu pour cela. Disons notre reconnaissance dans la prière, que dans nos temps de prière individuelle et collectives, que ça puisse déborder et que l'on puisse le dire, merci Seigneur, pour cette paix et cette joie que Tu nous donnes. Je le dis d'autant plus avec force qu'il me semble que dans cette période, on a oublié de rire, on a oublié de se réjouir. N'oublions pas cela en famille, en couple. N'oublions pas de rire. Mettons de la place pour le rire. Mettons de la place pour la joie dans nos relations, dans notre vie de famille, dans notre vie d'église, que nos masques ne nous empêchent pas de sourire. Et pour ceux qui ont fait ce pas avec cette certitude du salut, eh bien nous pourrions continuer à prier et insister auprès du Seigneur en lui disant « Seigneur, j'ai soif de toi, je veux boire ». Ce que tu me promets, j'ai soif en toi et je veux vivre en étant davantage rafraîchi. Je veux plus de toi, Seigneur. Et je finis par le rappel de cette image forte. Pas un filet d'eau, Seigneur, mais des fleuves d'eau vive. Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, j'aimerais te remercier tout d'abord pour ta parole. Te remercier pour ce texte de Jean 7, puis pour tous les autres textes que nous avons médités ce matin, qui nous rappellent tes intentions d'amour pour chacun d'entre nous. Oui, Seigneur, tu veux déverser dans nos cœurs et dans nos vies cette vie de, de ton esprit. Tu veux la renouveler en nous et tu veux nous l'accorder tout à nouveau. Seigneur, on te, on te remercie pour ce que tu as déjà déversé au moment de notre conversion dans nos cœurs et dans nos vies. Merci pour ton esprit. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci parce que c'est ça qui nous accorde le, la paix, qui nous accorde la joie du salut et qui nous permet d'avancer et de marcher. Et Seigneur, je veux te, te prier pour que dans tous les autres aspects de notre vie, nous puissions toujours chercher, discerner, avoir davantage soif de toi. Seigneur, on veut te remettre toutes choses, que ce soit nos vies individuelles, nos vies de famille, notre vie d'église. Seigneur, viens et agis toujours plus au milieu de nous. Merci pour les assurances que nous ont données ta parole aujourd'hui, et on veut les vivre pleinement, Seigneur. Non pas un filet d'eau, mais des fleuves dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre vie d'Église. Merci pour ce que tu vas faire, Seigneur. Amen.